0: Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 24. April einführen. Auf dem Programm stehen die Siebte Sinfonie und die Tondichtung Luo Notar von Jean Sibelius das Siegfried Idyll von Richard Wagner und drei Bruchstücke aus der Oper Wozzeck von Alban Berg. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Solistin ist Camilla Nielund. Jean Sibelius hat sieben große Sinfonien geschrieben, in ihrer Art alle sehr unterschiedlich. Die siebte, die letzte Sinfonie, Trug natürlich eine besondere Belastung, wie immer letzte Sinfonien bei Komponisten. Sibelius hat ja nicht die übliche Neunzahl erreicht. Es gibt Skizzen für eine achte Sinfonie, die von einem großen Geheimnis umwoben sind. Man weiß nicht genau, ob Sibelius wirklich ernsthaft vorhatte, diese Sinfonie zu schreiben und zu vollenden. Er selber hat sich da auch ganz widersprüchlich geäußert. Nun jedenfalls ist daraus nichts geworden. Sibelius hat weder eine achte noch eine neunte geschrieben. So muss die ganze Belastung der letzten Sinfonie eben auf der siebten liegen. Das ist allerdings etwas ganz Besonderes. Diese siebte Sinfonie ist nun keineswegs ein Werk, von dem man denken könnte, nun ja, das ist nun die Summe des sinfonischen Schaffens von Sibelius, die große, monumentale, sozusagen endgültige Sinfonie. Diese Symphonie ist vergleichsweise kurz, weniger als eine halbe Stunde und sie hat auch nur einen einzigen Satz, was doch sehr ungewöhnlich ist. Sibelius hat sich meistens an die klassische Viersätzigkeit gehalten aus der klassisch-romantischen Tradition und auch die Abfolge dieser vier Sätze ist bei Sibelius durchaus nicht ungewöhnlich, Allerdings hat er bei der siebten Sinfonie trotz ihrer Einsätzigkeit doch auch angedeutet, dass es da vielleicht doch auch noch vier Sätze gibt. Es gibt zumindest einen ersten Teil, der ungefähr einem ersten Sinfoniesatz entspricht, vom Anspruch her und auch von der Gestaltung. Dann kann man so etwas wie Scherzo und Adagio durchaus identifizieren und eben dann auch ein Finale. Aber die Grenzen sind fließend und die Sätze sind auch nur angedeutet in ihrem Charakter. Was wichtig ist, ist doch die große Einheitlichkeit, die das Ganze durchzieht, dass man von Anfang bis zum Schluss das Gefühl hat, nun, dies ist wirklich ein zusammengehöriges Stück, eine Symphonie, die aus einem Guss ist. Sibelius hat sich dann doch sehr viel Mühe gegeben, das auch musikalisch durchzuführen. Es gibt wahrscheinlich keine andere Sinfonie von ihm, die derartig auch stimmungsmäßig kohärent ist, zusammenhängend von Anfang bis Ende aus einem Guss eben gestaltet ist. Diese siebte Sinfonie steht in der Tonart C-Dur, eigentlich eine Tonart, die schon lange als zu abgebraucht galt, schon zu oft verwendet. Man hatte nicht mehr das Gefühl, dass man mit dieser Tonart noch eine große sinfonische Aussage treffen könnte. Ausgerechnet Arnold Schönberg hat da widersprochen. Er hat noch in seinen späten Jahren gemeint, es ließe sich doch noch viel gute Musik in C-Dur schreiben. Wenn man die Sinfonie von Sibelius hört, dann kann man dem eigentlich nur beipflichten. Das ist wirklich sehr gute Musik in C-Dur. Natürlich nicht durchgehend in dieser Tonart. Es gibt auch Ausweichungen in viele andere Tonarten. Die Harmonik ist sehr originell und das Tonartenschema durchaus auch. Allerdings hat Sibelius sich hier doch auch allerhand einfallen lassen, dass es bei aller Einheitlichkeit kein monochromes Stück ist, sondern ein sehr vielfältiges. Es gibt zwar diesen Grundzug der finnischen Melancholie, der sich in allen Stücken von Sibelius irgendwie wiederfinden lässt, aber es ist eben dann doch nicht nur melancholisch. Es gibt auch dramatische Entwicklungen, Andererseits ist es doch so, dass man das Gefühl hat, es ist hier schon eine gewisse Altersweisheit spürbar. Die Symphonie ist vielleicht nicht die Summe seines Schaffens in dem Sinn, als er wirklich alle seine Kräfte hier nochmal mobilisiert, sondern eher so eine Summe aus dem Rückblick heraus, wo dann viele Sachen eben auch ganz gelassen gesehen werden es ist doch so, dass auf Sibelius als Komponisten damals schon eine große Belastung wirkte. Er war eben der erste große finnische Symphoniker der Nationalkomponist, schon zu Lebzeiten eine Art Heiligtum. Jedes neue Stück, das er komponierte, wurde lange erwartet und man stellte natürlich auch immer größere Ansprüche an die Musik Sibelius hat das wohl eher als Belastung empfunden, er hat sich dann immer mehr zurückgezogen und auch diese siebte Sinfonie ist jetzt weniger das große monumentale nationale Prunkstück, sondern ein ganz persönliches Bekenntnis geworden. Es gibt noch ein Stück von Sibelius auf dem Programm, das ist die Tondichtung Notar, Sibelius hat sich beschäftigt fortwährend mit dem finnischen Nationalepos, dem Kalevala. Das ist eine etwas interessante Dichtung. Das gilt so ungefähr als das, was für die Griechen damals Homer war oder für die Deutschen etwa das Nibelungenlied. Aber es ist keine Dichtung aus einem Guss, sondern eigentlich eine Zusammenstellung aus verschiedenen Mythen, die im 19. Jahrhundert vorgenommen worden ist, wenn man so will, eine Collage aus ganz vielen verschiedenen Geschichten verschiedenster Art. Es gibt in diesem Kalevala eben auch Weltentstehungsmythen und eine davon ist auch ansonsten anzutreffen, fast in der ganzen Welt, nämlich der Mythos vom Weltei, also die Geschichte, dass der ganze Kosmos aus einem großen Ei entsprungen ist. Ja, eigentlich eine ziemlich naheliegende Geschichte, wenn man bedenkt, dass eben aus dem Ei dann doch das Leben, wenn man so will, als solches entspringt. Und je größer das Ei ist, desto größer dann auch die entsprechende Welt. In der Geschichte spielt auch noch eine Jungfrau eine Rolle, die also dafür sorgt, dass die Welt aus diesem Ei entspringen kann und wenn man die Musik von Sibelius hört, dann denkt man vielleicht weniger an das Weltei als an diese Jungfrau. Es ist nämlich ein wunderbares, sehr anspruchsvolles Sopran-Solo, was fast den ganzen Satz trägt, schon mit einer reichhaltigen Orchesterbegleitung, aber der Akzent liegt eindeutig auf dieser Sopranlinie, die sehr, sehr anspruchsvoll ist, sehr schwierig zu singen auch mit einem großen Tonumfang, sehr tiefe Töne, dann wieder sehr hohe Töne. Und dieses Sopran-Solo ist also dann gestaltet auf eine Weise, dass es wirklich ein Paradestück ist für jede Sängerin. Es beginnt zunächst ganz einfach im Stil einer Volksweise, aber entwickelt sich dann in alle Richtungen, es wird immer dramatischer, immer komplizierter, wobei aber der Bezug zu der ursprünglichen Einfachheit nicht verloren geht, es ist wirklich großartig gestaltet, das Ganze, und es war damals so, dass eigentlich kaum Sängerinnen existierten, die sich das antun wollten. Man hatte doch etwas Angst vor dem Stück. Auch die große Elisabeth Schwarzkopf meinte, das sei so ungefähr das Anspruchsvollste, was ihr je begegnet sei. Man hat aber dann doch das Glück, auch heute, dass es immer wieder Sängerinnen gibt, die mit diesem Stück dann Ehre einlegen wollen. Und so können wir das in einer sicher ganz hervorragenden Interpretation dann auch hören. Das Siegfried Idyll von Richard Wagner ist für Wagners Verhältnisse ein sehr untypisches Stück. Wagner ja vor allen Dingen ein Opernkomponist, dem alles nicht groß genug, nicht monumental genug und manchmal auch nicht laut genug sein konnte. Das Siegfried Idyll ganz, ganz anders. Ein Stück für Kammerorchester in ganz zarten Farben, überwiegend ziemlich leise. Der Zusammenhang ist doch, dass es auch eben einen ganz anderen Zweck zu erfüllen hatte als die großen Opern. Es war nämlich ein Geburtstagsgeschenk für die Frau Cosima. Ein Geburtstagsgeschenk zum 30. Geburtstag 1870, als die Wagners in Luzern lebten und Richard hat sich das eigentlich schön ausgedacht. Cosimas Geburtstag war der 24. Dezember, also Heiligabend. Gefeiert hat sie aber immer am 25. zu Weihnachten, weil sie eben ein richtiges Weihnachtskind sein wollte. Und dann hat Richard Musiker kommen lassen aus Zürich, die dann ganz früh morgens anfangen mussten, das Sigrid zu spielen, damit Cosima mit dieser Musik wach wurde. Das hat auch wohl alles wunderbar funktioniert und Cosima war ganz gerührt und glücklich. Sie hat das Stück dann mehr oder weniger als ihr Eigentum betrachtet, was es ja auf eine Art auch wirklich war. Und so ist es erst relativ spät veröffentlicht worden und bekannt geworden, aber dann sehr viel gespielt worden. Für einige ist es auch heute noch das Lieblingsstück von Wagner überhaupt, eben auch, weil es so anders ist als die anderen Wagner-Stücke. Siegfried-Idyll, das bezieht sich einmal schon auch auf die Oper Siegfried und dann aber auf den kleinen Sohn, der auch Siegfried hieß. Siegfried Wagner, später auch ein Komponist, aber immer natürlich im Schatten des berühmten Vaters. Die Motive aus der Oper Siegfried, die in dem Siegfried-Idyll erklingen, die werden aber auf ganz andere Weise behandelt als in der Oper, da sind sie natürlich Träger der Dramatik, der dramatischen Handlung. Im Secret Idyll werden sie eher auf klassische Weise behandelt, also als Motive, die man dann ein bisschen entwickelt, ein bisschen durchführt, aber eher so auf abstrakt musikalische Weise. Das Ganze steht in der Tonart E-Dur, eine sehr helle, sehr freundliche Tonart. Auch der Klang ist sehr hell, sehr freundlich ein paar Streicher, ein paar Bläser, das Ganze dann auch sehr überschaubar. Insgesamt ein Stück, was man einfach lieb gewinnen muss, auch wenn einem der große, schwere Wagner sonst nicht so liegt. Zum Schluss drei Bruchstücke aus Wozzeck von Alban Berg. Die Oper Wozzeck war seinerzeit so ungefähr das höchste an Avantgarde, was in der Musik so vorkam. Dementsprechend schwierig war es für Berg, da überhaupt eine Opernbühne zu finden, die das Werk aufführen wollte. Die Schwierigkeiten für die Sänger und für die Instrumente waren doch sehr, sehr groß. Und Berg hatte die ziemlich gute Idee, drei Stücke aus der Oper herauszulösen und aufführbar zu machen, auch im Konzert, eben die drei Bruchstücke aus Wozzeck. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Diese Stücke wurden dann auf die Initiative von Hermann Scherchen hin in Frankfurt gespielt und hatten großen Erfolg und bereiteten dann der ersten Gesamtaufführung von Wozzeck auf der Bühne den Weg. Wozek wurde dann ja überhaupt das Erfolgsstück von Berg. Es wurde schnell in ganz Europa gespielt, auch in der damaligen Sowjetunion und in den USA. Überall wurde der Name Berg mit der Oper Wozek in Verbindung gebracht bis 1933, als die Oper dann fast überall verboten wurde. Wozek nach dem Drama von Georg Büchner, was allerdings Wozek heißt, die Schreibweise Wozzeck ist ein Lesefehler des ersten Herausgebers, der mit Büchners Handschrift wohl nicht richtig klar kam, da gab es auch viele weitere Lesefehler. Berg hat sich dann klugerweise doch entschlossen, diesen Namen Wozzeck beizubehalten, schon um ihn von Büchners Theaterstück zu unterscheiden. Die Musik ist sehr sehr expressionistisch. Eigentlich fließen da auch viele Erfahrungen ein, die Berg im Ersten Weltkrieg hat machen müssen, als er eben Soldat war. Wozek ist ja auch Soldat. Die Geschichte sehr tragisch. Wozzecks geliebte Marie, mit der er ein Kind hat, geht eben fremd, verliebt sich in einen Hauptmann, der ihr vielversprechender zu sein scheint als Wozek, der bloß Barbier ist. Und dann äh, ermordet eben wozek die Marie, seine Geliebte, und ertrinkt anschließend selber in einem Teich. Die Schlussszene ist dann so, dass also Kinder zum Wozeks kleinen Sohn kommen und sagen, deine Mutter ist tot und der Sohn versteht es überhaupt nicht, der Kleine, und reitet auf seinem Steckenpferd davon. Er hat es wirklich nicht verstanden und weiß gar nicht, welches Leben als Waisenkind ihm jetzt bevorsteht. Die drei Bruchstücke aus Wozzeck, die kreisen ansonsten um die Gestalt der Marie. Es gibt eben auch einen Sopran-Solo. Marie wird in den verschiedenen Phasen ihres Lebens gezeigt, als sie die vorbeiziehenden Soldaten bewundert, als sie sich um ihr kleines Kind kümmert, als sie schuldbewusst aus der Bibel die Geschichte von Maria Magdalena liest. Und zum Schluss kommt eben diese Szene, wo dann die Kinder zu Maries Gnaden kommen. Da wird dann auch ein kleiner Kinderchor verlangt mit einem kleinen Solo. Nun ja, das ist alles gar nicht so einfach. Berg hat da kaum Rücksicht genommen, auch auf die Möglichkeiten von Kinderstimmen. Da muss man schon ganz schön trainieren. Die Partie der Marie ist auch sehr, sehr anspruchsvoll mit einem großen Tonumfang und allerdings dann so geschrieben, dass es derartig vom Ausdruck her durchdringend ist und rührend, was die Marie da singt, dass man fast diese ganze Kunst vergisst. Also die expressionistische Musik ist doch manchmal so, dass sie sich mit einer Unmittelbarkeit dann auch mitteilt, die kaum sonst irgendwo anzutreffen ist. Es ist wirklich kein Wunder, dass die Oper so erfolgreich war. Und von den Bruchstücken kann man auch sagen, dass die die Aussage der Oper wirklich zur Gänze transportieren. Es ist wirklich ein Konzentrat der ganzen Operngeschichte. Von daher ist es auch durchaus berechtigt, diese Bruchstücke immer wieder im Konzert zu spielen. Man hat die Oper dann sozusagen im Taschenformat. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Sonntag, den 24. April, um 11 Uhr und um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik